0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《深度工作力》，英文的话叫做 Deep Work， 深度的工作。那它的对应就是浅薄的工作 ，Shallow Work。那么这本书就是在谈说现在的社会上啊，工作场所里面越来越多的浅薄的工作充斥着我们周遭，但是呢，真正能为企业创造价值、真正能为公司带来成长的，反而是那一些需要专心去做的深度工作。所以在今天的节目里面，我会跟大家分享两个部分，一个是深度工作和浅薄工作的差异，在后面的话会分享。有四个建立深度工作习惯的方法。好，那这本书的话，一样有 c o b o 的电子书七折折扣码，折扣码是 w a k y Deep， W A K I D E E P， 只要结账就可以输入这个折扣码，享有七折的电子书的这个优惠。那么《深度工作力》呢，是一本旧书了，最近这本书重新再版，重新推出。这本书的作者本人呢，也推出了一个新的产品。叫做深度工作力实作本。好，那这个实作本是因为他以前的这本深度工作力这本书有提到一个观念，叫做时间方块 （time blocking）。那这个方块要怎么用呢？他就在这个实作本里面简单的跟大家说明怎么样的实际应用。然后把这本书设计成一个笔记本的形式，可以让你每一天都用这个时间方块的方式来规划你的时间。所以出版社这次有赞助这本书的抽奖，所以我们抽奖是抽《深度工作力》的实作本这个笔记本。那如果你有兴趣的话，可以到节目的资讯栏里面点到部落格文章里面去参考看看，可以参加这次的抽奖。那么这边插播一下我的线上课程《话术入微输出》，刚好在这个11月15号开始到12月15号之间正式上架之前呢，有一个特别的促销活动，原价是 2,500 块，现在这个促销活动是 2,000 块。然后我也有一个消息跟大家说，原本课程的长度呢是两个半小时，但是因为我后来再加了一些东西，再补充了一些资讯上去，变成了三个半小时的时间。也因此呢，这个剪接后置的时间也增加了，所以我们会分两个阶段上架，在原本的12月16号会先上架第一章到第六章，在12月20号会上架第七章到第十章，所以原本的内容有增加了，但是价格是不变的。好，有兴趣的话可以再参考一下节目资讯栏里面的讯息。那么接下来就回到今天要跟大家分享的这本书《深度工作力》。那首先要先问大家一个问题：你有没有遇到说最近在工作上面呢、啊，有没有发现自己已经越来越难专注于一个工作任务了？或者是说你在工作的时候，你很习惯随时检查你的 email， 然后也很忙着去回复同事传来的一些讯息，或者是你习惯说工作到一半呢、啊、就开始去划社群媒体，然后或者是逛逛新闻网站打发时间。如果有发现说你的工作慢慢的走向这样的一个趋势，那要特别注意喽、哦，因为你有可能是走向了一个浅薄工作的一个趋势。那么今天要介绍的这本《深度工作力》，你是绝对不能错过了。那么我先介绍一下这本书的作者，这个作者呢，他是在美国的乔治城大学担任这个资工系的副教授，他的名字叫做卡尔纽波特。那他是一个很算是一个专家啦。针对于个人的生产力而言哦，他在这方面非常涉猎非常的多。然后呢，这十几年来都是在这个领域上面发表很多的文章跟书籍。所以呢，深度工作力算是他为人所知的一本书之一。其他我还有读过他的另外两本，包含了这个《深度数位大扫除》，还有《没有 email 的世界》。OK， 这个前几集都有跟大家分享过。那这两本书分别解决了不同的生产力问题，我觉得也是非常值得一读。那么今天要分享的这个《深度工作力》算是他的成名之作啊、哦，很多人是因为这本书才认识这个作者的。那我为什么我会想要介绍这本书，或者说我想要读这本书呢？是因为啊，最近我其实离开台积电之后，成为了一个自由的创作者嘛。但是呢，我觉得反而太多太多的自由，有点打乱了我的节奏，就是太过自由了。因为以前我们在公司的时候是不能用私人手机的，私人的智慧手机是禁止使用，所以只有下班的时候可以用。所以上班的时候你不太容易分心呢、啊，就是你就好好的工作嘛。但是像现在我一个人在家开始去自由的创作啊、阅读、写作之后，我发现说有时候中午我在吃饭的时候就会想要滑手机，然后去看一些这个社群媒体啊，然后去发文、发行动，看看别人在干嘛，去留言。然后就想说，趁这个午餐的时候做一下这些轻松的事情，应该没什么不好。可是呢，总是会发现，这滑着滑着时间就超过了，一个不留神就超过原本预定的时间。甚至有时候午餐的时候在看 YouTube， 然后看一看，哎，这边看一下这个电影预告，那边看一下另外一个游戏预告，又看一些有的没的，很快那个时间就过去了。再加上最近很多社群平台上面这个私讯给我的读者或听众们越来越多了。然后跟我接洽的一些合作案也开始变多，所以变成说我花了好多的时间，开始在这一些事情上面要回复啊，要处理啊，然后一直中断了我原本可能要花很长时间去阅读跟写作的这些动作，所以我发现说自己在最近这个生产的效率反而是变差了，这个是很明显我自己可以感受到的。那因为我接下来的话，我必须要再专心投入一些特别的专案，例如说我要开始写书了。我有一些书籍的一些计划在进行中，然后呢，也要在筹备另外的线上课程，所以说我需要再投入更多的时间到比较深入的工作里面。因此，我认为我是这个时候应该要好好的检视自己的这个工作方式。所以这本书也是刚好帮助到现在的我。那我也跟大家分享一下我读后的一些这个心得跟重点的整理。首先，先跟大家分享，就是怎么样去区分深度工作跟浅薄的工作，怎么样把这两个东西分开来，把它辨认清楚。你可以想一下，说在职场上面呢、啊，我们如果说在进行工作的话，通常就是两个层面嘛，一个层面是提升自己的专业能力，持续的进步；那另外一个层面就是替公司创造更多的价值，然后创造出更多的一些市场啊，打造出更好的产品。然而呢，不是每一个工作它的价值都相等的，每一个工作之间有不同的价值。所以呢，作者他认为说，我们应该要仔细的去检视自己负责的工作，去区分看看自己的工作形态或工作的内容到底是分成哪一个种类。第一种工作的种类叫做深度工作。那深度工作的定义是这样，在你可以。不就是不分心呐、啊，然后很专心的状态之下进行的职业活动。那这种专注力呢，可以把你的认知能力推向极限，而且这种努力还可以创造出新的价值，改进你自己的技术，而且是其他人很难模仿的。举例来说，像你要制作一份企划案的报告，或者说你要准备一场想要演讲的素材。或者说，你要为一个新的功能写一段程式嘛？那这个东西就是非你不可的工作，只有你的专业技能可以把这个东西做出来，做得好，做得快，这是一个非你不可的工作。这种是偏向深度工作。那另外一种形态的工作叫做浅薄工作。那浅薄工作的定义就是，它并不需要很高的认知需求，它偏向比较后勤的工作。往往呢，会在这个分、这个注意力比较分散的状态之中进行。那这种类型的工作，它没有办法创造出多少新的价值，而且很容易被模仿，很容易被取代。例如说啊，你用 email 去跟人家敲这个开会的时间啊，然后来回的一直记，最后敲定的一个时间；或者是呢，你用及时的讯息啊，很频繁的去回答其他同事的问题。或者是你去处理一些这种突如其来的琐碎的杂事啊、杂物啊，那这种东西啊，就会让我们感觉说工作上面很忙碌，但是呢，它却没有真正的实质对公司有帮助的实质产出。那这是一种取代性很高的工作，这样的工作会被归类为是浅薄的工作。所以，总结来说，深度工作显然啊可以创造出很高的价值。但是也需要你非常非常专注的去执行才可以。就像我之前有读过另外一本书，叫做《极度专注力》，里面有提过一个科学的研究。他说呢，当我们在工作的时候，你在做某一项任务，当这个任务被中断的时候，就是例如说你切换去看 email， 你切换去回讯息，你切换去填了另外一个表格，你的任务如果有中断的时候。你必须再重新花大约20分钟的时间，你才能回到原本你专心工作的那个工作状态。所以呢，如果你很专心的在执行一项深度工作，结果你又允许自己很频繁的在这个浅薄的工作之间切换的话，那它就会很严重的破坏你原本专心工作的内容。你要花很多的时间，要才能回到原本的状态。那你如果有频繁的切换，就会一直打断这样子一个情形。另外呢，这个深度工作呢，也是一个非常稀有的能力，因为在现在的社会上面，很各种的这一些社群平台啊，或者说新闻媒体都在抢夺我们的注意力。如果说你可以专心投入一项工作，你有这样的能力的话，反而会成为一个很稀有的技能哦。在书本里面呢，就有建议我们说，试着去分析，还有去记录自己一天的工作当中，你有多少的比例。是在做深度的工作，你又有多少的比例是在做浅薄的工作？那基本的原则就是尽可能的去增加自己深度工作的时间，尽可能的减少浅薄工作的时间。那作者他也有提了一个比较激进一点的建议啊。如果说啊，你发现自己的工作环境里面充满了浅薄的工作，然后你找不到任何任何的这种深度工作的时间，或者说你找不到任何深度工作的内容。那你要担心的其实是长期下来，这很可能是一个没有什么发展性的工作，因为它的取代性非常的高。那你的不可替代性也没有培养起来，这个时候你的成长跟你未来的发展很可能就受到限制了。那如果说你重视未来的成长性，你可能就要试着跟老板去争取看看有没有工作，呃，深度工作的内容，或者说可以增加深度工作的时间。如果这些都没有办法的话，那你可能要努力换一份工作。好，那这个是作者他对于这个我们工作内容的一个看法。除了你要去区分之外，你还要试着再去采取一些行动。那作者就有说，其实浅薄的工作它是无法完全避免掉的啦，但是你必须要自己去限制它。你不能让这种浅薄的工作呢，去影响着你深度工作的能力。因为只有当你做深度工作的时候，它才会决定你创造的价值，还有你长期成长的关键。在接下来呢，你或许会问说：“那我该怎么样培养深度工作的能力呢？要怎么做呢？”在书里面的话，有提供了四个不同的策略。第一个策略呢，是要去选择深度工作的模式。作者他这么说：“要为我们自己的工作生活去建立起一些常规，还有仪式，要减少就是单纯的依靠意志力，然后让自己专心。好，意志力是很不靠谱的。”而且意志力是有限度的。如果说你一天工作下来，通常在傍晚啊下午傍晚的时候，意志力就很薄弱了。所以不要单纯靠意志力来控制自己的专注，反而呢要去建立一些常规和仪式。那这边也举一个简单的例子，像大家可能都有听过贾伯斯，他每一次都是穿同一套的黑色衣服。那为什么他都穿那一套衣服？因为他这个方式就可以让早上起床的时候，不用再花心思去决定自己要穿哪一套。就只要挑固定的那一套就好了，所以他很知道说意志力是有限的，而且做决定也是需要花脑力，减少这些决定，减少减少这些意志力要花费的时间，那你就可以把你的心力留在其他更重要的事情。所以要建立起深度工作的习惯也是一样，要把它变成一个常规，每一天就是某一些时段，或者说每一周就是某几个时段，就是进行深度工作，其他的时候呢再做其他的事情。所以重点就是要提前先把这个规则给它定好，然后让自己是有一个常规的方式在进行生活跟工作。那么书里面呢，它就提供了不同的这个模式给我们参考，有四种模式。第一种深度工作的模式叫做修道院模式。那修道院模式的这个人是有点像是一个僧侣一样啦、啊，会隐身啊，到一个人迹罕至的地方找，就是人找不到他，很难联络。那有一些这种资深的学者，他们是这么做的，他们就是躲在某一个地方，让人家很难找到他，然后专心的做他的研究。但是这个方式不一定适合大家啦，因为我们毕竟不是那样子很顶尖啊，或者说很像僧人一般的这种生活方式，我们不太适合那样子隐居。所以说，适呃这个修道院模式适合比较少数的人。再来第二个模式是叫做双重模式。那这个意思是说，有一些这种教授啊，或者说有一些职业工作者，好像这些作家、一些作曲家，他们会这么做。他会在一个礼拜里面，可能他会设定礼拜一到礼拜三是深度工作，那礼拜四到礼拜五是做潜伏的工作。这个就是双重模式，在不同的日子做不同的工作内容。那么书里面还有提到一些教授哈，他们的这个深度工作双重模式更极端一点，他们会在一年当中啊。把某几个月份定义成是深度工作，那某几个月份是浅薄工作。所以呢，他例如说，他可能一到六月都是做深度工作，然后在接下来的七到十二月，他就做浅薄工作。他们是用这个方式双重模式在过生活，在做工作。那这个方式适合的人，其实我觉得也不多了。我们大部分的人不太适合这样子做，除非你对你自己的时间有完完全全的掌控力，然后你也知道你在做什么。不然这样子可能会让人家觉得蛮奇怪的。那在接下来第三种模式是叫做节奏式的。节奏式的话是这样子，你可以设定说一天当中早上啊就固定一个时段进行深度工作，然后下午可能这个午睡之后啊一小段时间做浅薄工作，最后你再用一个深度工作来替工作结尾。所以这个就是比较弹性式的，比较有节奏式的。比较适合大部分在职场上面工作的人呐、啊，就是针对一天里面分配不同的时段，精神好的时候啊，可能做深度工作；精神比较差的时候，可以做一些浅薄的工作。所以这个叫做节奏式的模式。再来，最后一个是叫做记者式的。好，记者式的深度工作是什么？因为有很多记者他们在采访啊，在写文章啊，在做一些内容的时候，他们需要来回的往返，可能要外出。那这个时候呢，这种模式就讲求说，在他们进行不同任务，可能要出外，然后可能要在这个办公室写文章的时候，这些不同的场景的切换，他们要很快速的能够进入深度工作的模式，所以他们可能会用一些记者常用的软体工具，很快速的进入深度工作模式，开始撰写内容，开始撰写访纲。那这个方式是有一些记者他们会用。但是我觉得这个记者式的切换模式也不太适合大部分的人用啊，因为这个会需要你有很高度的专注力，或者说你很知道说哦，你在这个出外景啊，或者说你在这个采访之间的一些空档，你要怎么样的完全完全善用这这这之间的这个空档时间，把它转换成深度工作。我认为这难度是相对非常高的，所以这个方式应该也是适合用于比较少数的人。所以，同程以上四个模式的话，其实呢，节奏式的这个。深度工作方式，我觉得是比较适合大部分的职场这个工作者的。好，那再来的话，讲第二个深度工作的策略，就是你必须去学会拥抱无聊。好，什么叫做拥抱无聊？因为呢，我们的这个每一天的精力是有限制的嘛，或者说我们的意志力啊，我们的专注度都是有限的，我们不可能随时随地都保持着深度工作的状态。所以第二个策略才是说，有时候你要允许自己无聊。你要跟无聊共处，但是呢，你也可以让这个时间发挥一些你意想不到的效益哦。这个策略的目的就是说，你要刻意的规划一些时间，让自己感到无聊，但是去做一些轻松啊，可是有意义的事情，让自己可以充电，然后又重新集中注意力，再进行下一次的深度工作。好，那这边的话，作者有提了两个不同的方法。第一个是你要去安排可以让自己分心的时间。这个是什么意思 呢？ 像是这个上社群媒体 啊， 看人家的这个动态 啊， 或者说你要去看一些新 闻， 收看一些网络新 闻， 这个其实并不是一种罪恶 啦， 这个还是可以去做的。只是 呢， 要注意的 是， 你必须很刻意的去安排说这些分心的时段是什么时 间， 然后 呢， 把这个时段规划在自己的掌控之 内， 既可以达到吸收资讯的效 果， 又不至于啊把你所有的心思都占据掉了。那么，科学上面其实有一些研究了，都有说明说，如果你真的想要让大脑休息的话，你就真的要让它进入休息的状态。如果你让自己持续的去看资讯，持续的去滑这些社群媒体的动态，这时候你的大脑是无法得到休息的。因此呢，作者他就提出了第二个方法，这个方法叫做生产性的冥想，英文叫做 productive meditation 啊，听起来有点老舍。那白话文是这样子，就是。如果你用太多的浅薄工作，或者是说你用太多的这种刷社群媒体、看新闻这个时间，占据了你脑袋里面的思考，这个时候呢，你的脑袋并不会放松，反而你要做另外一种方式，你要去做一些可以让身体劳累，但是让头脑放松的活动，这个时候才会真正有放松充电的效果。像是作者他就建议了几个不同的运动，就可以达到这个效果，像是散步。或者是健身，还是游泳，例如这样子的一些活动，它都是让你的身体劳累，你的身体会重复性的做某一些动作，但是它又可以让你的头脑放松。在你做这些活动之前，你可以试着对自己先提出一个你想要思考的问题，例如说，哎，接下来你的这个专案的重点是什么？啊，接下来你要提出什么样的想法？你接下来的工作内容方向是什么？你可以提出一个问题给自己去思考。但是就去做那样的一个运动，例如说你听完思考之后，你就去散步吧。这三十分钟内，你就不要再去胡思乱想了，你就让脑袋在背景上面慢慢的去思考就好了。那这个方式其实也是在科学上面有研究过的，叫做发散发散性的这种注意力。好，那大脑在这种状态下，它其实会在背景慢慢的思考。你就不用再去管它，你既可以获得放松，它又可以在背景思考。当你散步完之后。你或许会获得更多新的灵感，所以这个就是作者他所说的生产性的冥想是可以这么做。好，选择一些让身体劳累，但是可以让头脑放松的活动。接下来呢是第三个深度工作的策略，就是你要谨慎的去挑选你使用的数位工具。那在作者啊，他不同的这个书本里面，其实他都有一个特点，就是他对于科技工具啊，还有这种软体。他并不是说很敌视啊，就是他并不是说充满了敌意，然后说你都不能用这些东西。他的意思并不是这样，而是呢，他抱着一种有点怀疑的态度。好，什么是怀疑的态度？他就说我们必须要常常问自己，这个工具啊，或者说这个软体，特别是这些社群媒平媒体的平台，好，对于我们个人的职业目标有帮助吗？对于我们人生的长期目标有帮助吗？那这些东西、这些工具，它带来的好处比较多呢，还是坏处比较多？假设啊，你放弃了这些科技，会对你带来什么不便利吗？如果说不会的话，那是不是可以试着放弃一段时间看看？所以说呢，他建议我们也可以做一个叫做三十天的数位断舍离，在这个期间呢，你可以去记录说你对于每一种数位工具的使用，那或者说你把它抛弃掉之后，对你的生活带来了什么影响？那这个数位断舍离的方法，也因为他提出的这个观念非常的新颖，而且也对很多人带来了好处，所以很多的读者也跟他提了很多问题。后来呢，他也因为这个关系写了另外一本书，就叫做《深度数位大扫除》。所以在另外一本书，他很详细的说明呢，怎么样的去谨慎挑选数位工具，来做到数位断舍离这样的一件事情。如果你对这个方法有兴趣的话，可以在节目资讯栏里面，我有把这本书的心得附上去，可以进去里面下载一个实践的模板，我有做成一个档案，教你怎么样一步一步做到所谓断舍离的这个行动。好，那有兴趣的话可以参考看看。再来呢，就是第四个策略了，好，深度工作里的第四个策略，就是要尽可能的去减少浅薄的事物。尤其是浅薄的工作、啊，你要把它尽量减到最低。虽然说我们在工作里面都总是会遇到这样的浅薄工作，我们不可能完全消灭他们，但是我们要想方法去减少他们。有一些现在不需要急着做的，是不是就留到固定的时段，再批次的一次做完就好了？例如说，刚刚有分享的这种节奏式的方法，就是在固定的时段去规划浅薄工作的时间。例如说，好在一天上班的前半小时，你可以这么做。再来呢，可能是中午午休之后的半小时，你可以这么做；再后来，可能是你下班之前的半小时，你也可以做浅薄工作。所以在不同的时间点插入安排好的浅薄工作，去把这些杂事处理掉，其他的时间尽可能的把它预留下来进行深度的工作。好，这个是这一个策略里面的最主要的一个核心的一个这个观念。那么书里面也有提到说。你为什么要做记录呢？好，他为什么推后来推出了这个深度工作力的实作本？为什么要有这样的一个笔记的方式让我们记录？最大的原因就是说，要让我们自己去确认一下，你在做浅薄工作跟深度工作的时间比例是多少？对你每一天的工作内容做规划、做记录，这样你才可以知道说自己的工作里面到底充满了多少的浅薄工作，该怎么样去降低它。再接下来就是到他第二个方法，他说呢，要安排工作的每一分钟啦，重点就是利用时间方块的方法，英文是 time blocking。那这个方法就是他推出十作本的原因。好，那时间方块在里面有教学。他说呢，你就可以把这个时间分成是，例如一个一个小时就分成是一个方块，好，九点到十点就是一个方块，十点到十一点就是一个方块，在每一天的一开始。你就要帮自己规划好当天的时间运用，排出特定的时间去进行深度的工作，而不是说让别人来帮你安排你的工作。因为别人来安排工作的时候，大部分都排给你浅薄的工作了，都是有一些急事啊，有一些很琐碎的事情要你帮忙。那这个时候呢，就是要帮自己安排好这些区块，把这个时间方块先预留下来。有一个小诀窍就是说。当你看到说，有的时候我们会预约一些开会嘛，我们可能一天当中就会开好几个会，那些会议之外的空白时间，你不要把它当成是真的空白时间哦。有一些空白时间，你就刻意要把它留下来，让那一个时段呢、啊，就是来做你真正要进行的深度工作。最好的话都是一个小时、两个小时这样的一个时间区块。如果说别人要在那个时间约你开会，或者说要安排其他的事情。如果没有真的那么急迫，没有那么紧急的话，你就要把他那个时间当成是，例如说，你就说那个时间是冲突就好了，不要说把所有的空白时间都让别人无所限制的去预约掉，把一些时间真的要留给自己进行深度的工作。那最后呢，作者还有提第三个方法啊，怎么样减少一些浅薄的事物？最后第三个方法就是让自己啊难以联络啊，这个东西听起来好像有点怪，怎么会让自己难以联络呢？别人都找不到吗？那作者他是这么说的，就是你不要表现的好像每次回信都超级快的样子，或者说回讯息都秒回的样子，因为那个东西并不是你很高产出的表现啊，那个只是表现出了你一直在做浅薄的工作而已，你随时在注意这些讯息，随时在看信件，随时在切换，只是你浅薄工作做的很勤劳而已，并不是说你有高产出，所以说呢，才会刚刚一直提到一个策略。就是在一天当中设定固定的时间去做这一些固定的讯息啊、回信啊、处理这些信件，在固定的时间去处理就可以了。不要不要让自己的心思哦随时随地的都挂念着那些讯息，然后随时随地的都做切换。因为你还记得吗？每次切换你的心境的时候，你都要花二十分钟才能回到原本很顺畅、很专注的工作状态。这个对工作的效能是非常非常伤的。所以呢，最后再复习一下这四个策略啊。第一个策略是选择适合你的深度工作模式；第二个是学会拥抱无聊；那第三个是谨慎的去挑选数位工具；第四个就是尽可能的减少浅薄的事物。用这四个策略来培养你自己深度工作的习惯，然后去规划自己深度工作的时间。OK， 那在节目最后也跟大家提一下，就是我们这次有抽奖嘛，抽奖是抽深度工作力的实作本，所以说这本书的这个内容跟简介的话，我有稍微放在我的部落格文章里面，有兴趣的话可以参考一下。那么在读完这本书之后，我也把里面的一些范例用到我自己的生活跟工作上面。我现在的话是在经营阅读前哨站，还有下一本读什么 Podcast 的嘛，所以我把它应用到这个上面。跟大家简单分享一下，原本呢，我在所有的社群平台上面都是开放私讯的功能的，但我最近发现，我在开头说过嘛，私讯的功能非常的干扰，而且很多的一些公式，像是一些这个合作邀约之类的，已经全部都塞到这个私讯里面了，所以这个部分也造成了我一些困扰。因为我还是习惯说用固定时间收看 email， 然后去回信的方式来处理，这个可以让我的心思比较脱离一点，就不会说时时刻刻都挂念着这个私人讯息之类的。后来呢，我就做了一些调整，我把 Facebook、Instagram 还有 LinkedIn 上面的这个私人讯息功能先关闭了，然后把大家联络的方式引导到我的网站上面，有一个与我联络的页面。引导到上面之后，我设计了一个叫做邮件过滤器的。我分类了几种不同的这个寄信内容，然后呢，例如说你要想问我问题的，或者说呢你有故事想要跟我分享，还是说你对于节目啊对部落格有什么其他建议的，我把大家常常寄给我的这个内容分成了四个不同的类型。那么这样设计的目的就是希望说可以把比较浅薄的沟通内容转换成比较深度的沟通内容。OK， 那如果你有兴趣看我怎么设计的话，也可以去我的部落格与我联络的页面，就可以看到这个邮件筛选器。好，那最后的话总结一下这本书啊，就是《深度工作力》这本书，我觉得它除了以一些科学的一些研究的案例啊，跟学界业界的一些范例。来说明工作这个深度工作的好处之外，他也介绍了很多不同类型的工作者，他们的这个工作类型以及他们怎么样去采取深度工作的这种生活形态的。那他也提了这个时间方块的方法 （time blocking） 的方法，这就是一个很直觉好用的规划工具。那这本书呢，加上实作本啊，这两本搭配起来，就同时可以满足了这个理论跟实物上面的操作。那么我也很喜欢说，作者啊，他把这个深度工作和刻意练习这两件事情联想在一起。为什么这么说？哈，因为刻意练习啊，他在强调的重点就是说，天才跟普通的人呢，他们的差异并不在于基因，也不在于天分，而是在于刻意的练习。如果你想要去学习跟精进自己的一个专业技能。首先，你必须要把你的注意力很专注的放在那一个你想要改善的技术上面，或者说你想要去精通的一些思想或知识上面。其次呢，你还需要去获得回馈来纠正你的方法，让你可以把注意力重新放在更有生产力的地方，放在可以改善进步的地方。那么，如果我们和很多人一样，就是很难专注，然后很容易分心的话，我们就很难期待自己可以快速的去学会一些新的知识跟技术了。所以呢，要快速的学习和精进一项专业能力，我们就必须要维持很高度的专注而不分心。我们也需要很刻意的去选择做更多的深度工作。或许我们可以把刚刚刻意练习的那句话改成这样：顶尖的专家跟普通的员工之间差别，并不在于基因，也不在于天分。而是在于他们很刻意的去做深度工作，所以我们必须要自己做出这个选择喽。OK， 那今天分享的这本书《深度工作力》就到这边。那在节目的尾声，也一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众叫做 Fast and Good， 他说：“瓦基你好，我是从刘轩的节目知道你的节目，并且开始收听。”谢谢你花宝贵的时间更新，并提供很有逻辑、让人可以增长智慧的节目。OK， 非常感谢从刘轩节目来的朋友。那另外一个听众叫做小仙豆，他说推一波，也是从刘轩的节目过来的听众，努力的追前面的集数。OK， 这两位都是刘轩的节目过来的听众，非常感谢你们。真的，上一次真的去刘轩节目的访谈，真的超级开心的。OK， 那也很欢迎你们的加入，谢谢。那再来是最后一位听众，叫做我也是二宝妈。他说呢，不听会后悔，听了停不下来的优质节目。我也是众多听到了下一本读什么节目之后，就很快地追完全部集数的瓦西粉丝之一，跟着瓦西的步伐，听了很多以前想看但是一直没有时间去看的书。也听到了很多以前不会注意到的好书，非常感谢瓦基乌斯的分享。在听节目的过程中，我也开始重新检视自己的人生，聆听自己内心深处的声音，进而产生不同的行动，去实践出自己真正想要的生活。我跟瓦基还有很多在台湾出生长大的孩子一样，从来没有想过自己要的是什么，更多的是追逐别人告诉我的目标。看到瓦基转变的过程。也激励自己要更勇于做出改变。瓦西最感动我的一点是，想要推广读书带来的好处给大家，让所有的人都能受益。即使这样并不会最赚钱，但是这样的梦境真呃这样的愿景真的很远大。那看到节目变成台湾第一名的节目的时候，更是莫名的感动，因为这表示更多人从网络购物跟刷社群网站中脱离出来，开始了自我学习的旅程。瓦西，谢谢你。让世界越来越美好。OK， 非常感谢二宝妈的留言。然后你提到说也听完了全部的集数，真的是非常感谢你的支持。那你有提到说也在 Apple Podcast 的排行榜上面爬到了蛮前面的名字，这的确是很令人开心的事情，因为代表了阅读这件事情也渐渐地被重视到了。OK， 那就祝福大家也持续保持阅读的习惯喽。那我也会继续加油，把这个节目再继续做得更好更棒。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法，或者是想问我的问题，都会欢迎在节目资讯栏里面留下语音信箱，或者说留下你的信件给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。